0: Fijn dat u weer luistert. De vorige keer handelde over 1 Corinthiers 12, een hoofdstuk over de genadegaven. In Corinthië kregen sommige gaven meer aandacht dan andere. En Paulus laat zien dat de Heilige Geest veel meer gaven gegeven heeft. Gaven die nodig zijn om de gemeente goed te laten functioneren. En het is niet de bedoeling de ene gave belangrijker te vinden dan de ander... En de apostel maakt dat duidelijk door de gemeente te vergelijken met een lichaam. Wie tot geloof komt, wordt als het ware in dat ene lichaam ingelijfd. En binnen dat lichaam is een grote diversiteit. Sommige delen vallen op en andere niet. Maar alles samen vormt één geheel, één lichaam. En in een lichaam kan het één niet zonder het ander. Als één onderdeel het niet goed doet, dan heeft dat effect op de rest. En zo werkt het in de gemeente ook. Wanneer iemand moeilijkheden heeft, dan raakt dat anderen. En veel christenen lijden onder vervolging. Vanuit Transworld Radio willen we hen graag bemoedigen... en ook ondersteunen via de radioprogramma's. Het is niet altijd mogelijk medebroeders of zusters... die vervolgd worden op te zoeken. En daarom zijn we dankbaar voor de mogelijkheden van radio. Zo zijn er meer voorbeelden... waaruit de verbondenheid tussen christenen wereldwijd blijkt. Ook al hebben we elkaar nooit ontmoet... Toch is er een onzichtbare band, omdat we deel uitmaken van het ene lichaam van Christus. En in dat lichaam moet samengewerkt worden. En hoe dat op een goede manier kan, dat horen we zometeen.
1: In de vorige uitzending heeft de apostel Paulus aan de Corinthiërs duidelijk gemaakt dat alles wat hij hen heeft geschreven van toepassing is op alle christelijke gemeenten, maar in het bijzonder de gemeente van Korinthe. Als voor het menselijk lichaam een harmonie en samenwerking van de lichaamsdelen is vereist, dan geldt dat zeker voor de gemeente die het lichaam van Christus is. In 1 Corinthiërs 12 vers 27 schreef de apostel U bent het lichaam van Christus en ieder van u is een deel van dat lichaam. Niemand kan zich boven de ander verheffen of de ander buitensluiten. In 1 Corinthiërs 12 vers 28 geeft Paulus een opsomming van verschillende gaven. Hij opent met drie bedieningen die nauw verbonden zijn met de verkondiging apostelen, profeten en leraren. Paulus noemt ze in volgorde van belangrijkheid. Het is opvallend dat de beide Corinthiërs zo hoog gewaardeerde wijsheid en kennis niet voorkomen. Het woord apostel is niet beperkt tot de twaalf die de Jezus bij zijn leven op aarde riep. Ook anderen kunnen tot apostel worden geroepen, zoals Paulus en Barnabas. Hun taak omvat de verkondiging van het evangelie en het stichten van gemeenten. Profeten zijn zij die zich duidelijk onderscheiden op het gebied van het doorgeven van woorden van God. Zij geven geïnspireerde woorden door, zowel in de vorm van prediking als in de vorm van het bekendmaken van openbaringen. Apostelen en profeten worden samen genoemd als fundament van de gemeente. Als derde noemt Paulus de leraren die zich bezighouden met het gezaghebbend onderwijzen van de christelijke leer en de uitleg van de Bijbel. Hun bediening wordt niet minder geïnspireerd voorgesteld als de eerste twee. Zoals blijkt uit Paulus eigen leven kunnen deze bedieningen ook worden gecombineerd. Bij de volgende gaven worden geen rangtelwoorden genoemd waarmee is aangegeven dat de volgorde niet meer zo bepalend is voor de belangrijkheid. De eerste twee, wonderen en gaven van genezingen, hebben te maken met bijzondere krachten die de Heere geeft in wonderen en tekenen. Bij de volgende twee, helpers en leiders, moeten we denken aan dienende taken. Bijvoorbeeld aan die van diakenen en bij leiders aan besturende taken, zoals die van oudsten. Aan het slot van 1 Corinthiërs 12 noemt Paulus klank of tongentaal. In 1 Corinthiërs 14 geeft de apostel meer onderwijs over het spreken in een klanktaal. In de praktijk van het gemeenteleven hebben niet allen dezelfde gaven. En heeft ook niemand alle gaven. Paulus verwijt aan de Corinthiërs is dat ze er geen oog voor hebben dat de verschillende gaven elkaar aanvullen en allemaal noodzakelijk zijn. Ze hechten te veel aan één gave, die zij bij uitstek als geestelijk beschouwen, namelijk het spreken in tongen. 1 Corinthians 12, vers 31 U moet streven naar de belangrijkste gave. Ik wil daarnaast nog wijzen op een weg die u nog veel verder brengt in uw verhouding tot God. 1 Corinthians 12, vers 31 Vormt de overgang naar een nieuw gedeelte, de hoofdstukken 13 en 14. De voorgaande vermaningen waren er vooral op gericht de gelovigen in Korinthe te leren de medegelovigen met eigen gaven en bedieningen te waarderen. In het vervolg gaat het erom hoe men zelf met eigen gaven en bediening een maximale bijdrage levert aan de opbouw van de gemeente. Paulus begint met de aansporing, om te streven naar de belangrijkste gaven. Dit streven houdt niet in dat gelovigen zich moeten gaan afzetten tegen al ontvangen gaven, maar juist dat ze zich op de juiste wijze beschikbaar stellen om een bruikbaar kanaal te zijn voor de werkingen van de Heilige Geest. Pas dan gebeurt er wat de Geest wil. Het is de wil van de Heilige Geest om aan een ieder gaven te geven die dienen tot opbouw van de gemeente. In 1 Corinthians 14 behandelt Paulus de noodzaak om te streven naar de gaven van profetie, die groter is dan die van de klank of tongentaal. Toch geldt dit principe niet alleen voor het streven naar de belangrijkste gaven, maar voor alle gaven. Gaven worden gegeven om de ander te dienen en de gemeente op te bouwen. Na de oproep om te streven naar de belangrijkste gaven gaat Paulus verder met, ik wil daarnaast nog wijzen op een weg die u nog veel verder brengt in uw verhouding tot God. Deze weg staat niet tegenover het streven naar de belangrijkste gaven. Het is juist het streven naar deze gaven vanuit de motivatie van liefde. Tot nu toe hadden de Korintiërs bij hun streven naar geestelijke gaven vooral hun eigen belangen op het oog gehad maar als ze door de liefde gemotiveerd zijn, zullen ze juist streven naar die gaven waarmee zij de gemeente kunnen dienen en opbouwen. 1 Corinthians 13 vers 1 Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schelle symbaal. Zoals Paulus de Corinthiërs in 1 Corinthians 8 vermaande dat kennis zonder liefde tot niets leidt, zo maakt hij in 1 Corinthius 13 duidelijk dat geestelijke gaven zonder liefde geen waarde hebben. Paulus stelt daarbij zichzelf als voorbeeld voor de Corinthius, waarschijnlijk om zijn vermaning minder hard te laten overkomen. Met de uitdrukking, als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, verwijst de apostel naar de eerder genoemde klank- of tongentaal. Soms is de genadegave van tongentaal herkenbaar als het spreken in bestaande talen van mensen. Het gaat daarbij niet om aangeleerde talenkennis, maar om een wonder waarbij de Heilige Geest de spreker woorden in de mond legt die deze niet begrijpt, maar wel een bestaande taal vormen. Als de gave van tongentaal wordt gebruikt als een gebedstaal, een spreken tot God hoeft het niet per se om een aardse taal te gaan, maar kan de heilige geest inspireren tot het spreken in een hemelse taal, die alleen door de Heer en zijn engelen wordt begrepen. De gedachte dat engelen eigen hemelse taal hebben om met elkaar te communiceren, vinden we ook in sommige Joodse tradities. De Corinthiërs waren bijzonder geïnteresseerd in dit laatste aspect van de tongentaal, omdat dit volgens hen de bevestiging gaf dat zij geestelijk waren. Bijna aan de engelen gelijk. Deze nadruk op alles wat geestelijk is, leidde in de gemeente van Korinthe ook tot problemen, met betrekking tot de seksualiteit binnen het huwelijk, en tot een afwijzing van de lichamelijke opstanding. Als eigen eer en zelfbevestiging de motivatie zijn voor het uitoefenen van de gaven van tongentaal, dan heeft het spreken in tongentaal geen enkele waarde. Het moet daarbij immers gaan om de verheerlijking van de naam van de Heere. Paulus gebruikt in dit verband de woorden een dreunende gong of een schelle symbaal. We moeten hierbij denken aan muziekinstrumenten die in het heidendom vaak werden gebruikt om in een toestand van trance te raken. Het spreken in aardse of hemelse tongentaal zonder de motivatie van de liefde is niet meer waard dan een dreunend ritme. Het Griekse woord agape, liefde, is het in de Septuaginta gebruikte woord voor Gods liefde voor de mens. In het Nieuwe Testament wordt het ook gebruikt voor de opofferende liefde van gelovigen voor de Here en de naasten. 1 Corinthians 13 vers 2 als ik Gods woord doorgeef, alle geheimen doorgrond, alles weet wat te weten is, en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. Wat geldt voor de gaven van tongentaal, geldt ook voor de andere genadegaven, Wie dergelijke gaven bezit, maar niet gemotiveerd wordt door de liefde, die is niets in Gods ogen. Paulus noemt nu eerst drie gaven die met openbaring te maken hebben. Het verstaan van geheimen of verborgenheden wordt in 1 Corinthius 2 vers 7 in verband gebracht met het verstaan van Gods wijsheid. De verborgenheden zijn de onderdelen van Gods heilsplan die voor niet geestelijke mensen onbekend blijven, maar die door de heilige geest aan de gelovigen worden geopenbaard. Met het weten en doorgronden van alle geheimen en alles wat te weten is, neemt Paulus de gaven van wijsheid en kennis weer op. Ook al heeft een mens in de hoogste mate toegang tot openbaringen van de Here, zonder motiverende liefde betekent dat voor God en de gemeente niets. Dat geldt ook voor de gaven van geloof, waarmee niet het reddende geloof wordt bedoeld, maar geloof dat bergen verzet. Dat wil zeggen, geloof dat wonderen van de Here verwacht en ontvangt. Hoewel deze gaven groter zijn dan het spreken in tongen, omdat de gemeente ermee wordt opgebouwd, moet toch ook de opofferende liefde voor God en de naaste de motivatie zijn en nooit eigen eer of roem. 1 Corinthians 13 vers 3 als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan. De volgende handelingen lijken aan de buitenkant liefde werken bij uitstek. Maar Paulus vraagt naar de motivatie. De woordkeus, als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel, herinner aan de woorden van de Heer Jezus aan de rijke jongeling. De heiland doorzag dat veel van zijn tijdgenoten bij het uitdelen van voedsel aan de armen een onjuiste motivatie hadden. Het ging bij hen meer om eer van mensen. Bij als ik mijn lichaam geef om te worden verbrand, gaat het om het opofferen van eigen leven in dienst van het evangelie, in navolging van de zelfovergave van de Heer Jezus. Ook in Paulus leven vinden we daar voorbeelden van. Bij de woorden om te worden verbrand moeten we denken aan een voorbeeld uit het Oude Testament. De drie vrienden van Daniel in de vurige oven. Als het motief achter een dergelijke zelfopoffering niet werkelijk liefde is, maar bijvoorbeeld eerzucht of eigen verdiensten, dan heb ik er niets aan. De Heer zal in dat geval er zeker geen beloning voor geven. Zonder liefde is welke gave u ook hebt ontvangen, niets waard. 1 Corinthius 13 vers 4 Liefde is geduldig. De liefde is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots. 1 Corinthians 13 is beroemd geworden vanwege zijn beschrijving van de liefde. De liefde wordt in de volgende verse verpersoonlijkt. Dat is begrijpelijk, want het gaat om mensen... In dit geval om de Corinthiërs, die vanuit deze liefde moeten leven. Allereerst beschrijft Paulus twee positieve eigenschappen van de liefde. Ze is geduldig, verdraagzaam, en vriendelijk, vol van goedheid. Beide eigenschappen komen we in Romeinen 2, vers 4 tegen als kenmerken van Gods liefde. De Heer stelt zijn toorn uit verdraagt de zondige mensen en blijft zegenen in de verwachting dat de mens zich bekeert. Zulke eigenschappen worden ook van de gelovigen verwacht. Ze hebben in zelf als eerste Gods genade en liefde mogen ontvangen. Dan laat Paulus in ontkennende bewoordingen zien wat de liefde niet is. De liefde is niet jaloers, ze doet niet gewichtig en is niet trots. De woorden verwijzen naar de jaloezie en oneenigheid die in 1 Corinthius 3 vers 3 zijn genoemd. Het gaat om gedrag dat niet is gericht op de opbouw van de gemeente, maar dat de aandacht op zichzelf wil richten. 1 Corinthius 13 vers 5 Zij, de liefde, kwets niet. Ze is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd en neemt niemand iets kwalijk. Het gaat hierbij om onfatsoenlijk gedrag van sommige gelovigen in de eredienst of samenkomst. Zij eisen alle aandacht van de gemeente op door in de dienst hardop in tongentaal te bidden. Verder kunnen we denken aan de onfatsoenlijke behandeling van de armen tijdens het avondmaal en de onfatsoenlijke hoofdtooi van sommige vrouwen in de samenkomst. Daarnaast kunnen we denken aan bepaalde gelovigen die door anderen onfatsoenlijk of met minachting worden behandeld. 1 Corinthians 13, vers 6 De liefde is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. Dan volgen twee elkaar aanvullende typeringen van de liefde. De waarheid is in dit verband het evangelie. Tegenover de waarheid staat hier het onrecht... Zij omvat niet alleen de zonde en het onrecht dat door elk mens persoonlijk wordt gedaan, maar ook alles wat aan het evangelie tegengesteld is, zoals bijvoorbeeld de praktijken van het heidendom, oorlogen en onderdrukking. Een gelovige die door de liefde wordt gemotiveerd, heeft verdriet over al deze liefdeloze dingen. 1 Corinthians 13:7. De liefde beschermt altijd heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. De opsomming van kenmerken van de liefde wordt min of meer met vers 7 beëindigd. Vanaf vers 8 spreekt Paulus opnieuw over de plaats van de gaven van de geest. Er worden in vers 7 nog vier eigenschappen van de liefde genoemd. Een gelovige die door de liefde wordt gedreven, verdraagt allerlei moeiten terwille van de verkondiging van het evangelie en terwille van de redding van anderen. Bij de woorden vertrouwen en verwachten gaat het niet om goedgelovigheid en optimisme of een positieve instelling ten aanzien van een ander, maar om een vast geloof in de Heer Jezus en een vaste hoop op de toekomstige heerlijkheid. Liefde, geloof en hoop vinden we in deze typisch christelijke betekenis, behalve in vers 13, ook in 1 Thessalonicense 5 vers 8. Het gaat erom, te midden van vervolgingen en lijden, het oog te blijven richten op de heerlijke toekomst, die begint met de wederkomst van de Heer Jezus. 1 Corinthians 13 vers 8 Aan de liefde komt nooit een einde. Het spreken namens God zal eens niet meer nodig zijn... Het spreken in klanktalen zal ophouden. Kennis zal dan niet meer worden gevraagd. Paulus telt hier het blijvend karakter van de liefde en de voorbijgaande aard van de gaven van de Heilige Geest tegenover elkaar. De liefde is uiteindelijk een van de wezenskenmerken van de Heer. Let wel, Paulus vergelijkt alleen de tijdsperiode waarbinnen de liefde en de gaven hun plaats hebben. De heilige geest is met de gaven het onderpand van de toekomstige heerlijkheid. De gaven hebben daarom in het heden hun betekenis en zijn in deze tijd belangrijk. Als het volmaakte is gekomen en God alles in alle is, dan zijn de gaven tot stichting van de gemeente niet meer nodig. 1 Corinthians 13 vers 9 tot en met 12 want wat wij weten is onvolledig, en wat wij namens God zeggen is gebrekkig. Maar wanneer het blijvende en volmaakte komt, is dat het einde van het gebrekkige en onvolmaakte. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind en redeneerde ik als een kind. Maar nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke voorgoed achter mij gelaten. Nu hebben wij nog geen heldere kijk op Christus maar later zullen wij oog in oog met hem staan. Ik ken hem nu nog niet volkomen, maar dan zal ik hem volkomen kennen, zoals hij mij door en door kent. Paulus legt uit waarom de gaven van kennis en de gaven van profetie zullen ophouden na de wederkomst van de Heer Jezus. Want wat wij weten is onvolledig. En wat wij namens God zeggen, profeteren, is gebrekkig. Van de totale rijkdom van Gods kennis en wijsheid wordt ons maar een gedeelte inzichtelijk gemaakt of door profetie geopenbaard. Deze onvolledigheid van kennis en profetie is voor gelovigen ook een worsteling en kan ook onduidelijkheid inhouden. Zoals de beide levensfasen van de mens verschillen, kind en volwassene, zo geldt dat ook voor de gemeente. Bij het stadium voor de wederkomst van Christus behoren de gaven van de Heilige Geest. Het spreken in tongen, profetie en kennis. Het stadium na de wederkomst wordt gekenmerkt door een volmaakte gemeenschap met de Here. 1 Corinthians 13 vers 13 Kortom, er zijn drie dingen die blijven. Geloof, hoop en liefde, maar de liefde is het voornaamste. Paulus trekt in 1 Korintiërs 13 vers 13 de conclusie uit het voorgaande gedeelte. De gaven van de Heilige Geest hebben hun plaats en hun betekenis tot aan de wederkomst van Christus, maar de liefde blijft tot in eeuwigheid. Daarom moet de liefde ook nu al de basis zijn van al het streven van de gelovigen ook van hun streven naar geestelijke gaven. Het grote voorbeeld heeft de heiland zelf gegeven. Van hem schrijft Johannes in Johannes 13 vers 1, Jezus liet zien hoe groot zijn liefde was voor hen die in de wereld bij hem hoorden en dat die liefde tot het uiterste zou gaan. De liefde van de Heer Jezus is een eeuwige liefde. En luisteraar, deze Heer Jezus zal nooit ophouden van u te houden. 1 Corinthius 14 vers 1 Laat de liefde uw doel zijn, maar streef ook naar de gaven van de geest, in het bijzondere naar het spreken namens God. Wat de woordkeus betreft sluit dit vers aan bij 1 Corinthius 12 vers 31. Streef naar de belangrijkste gaven. Ik wil daarnaast nog wijzen op een weg die u nog veel verder brengt in uw verhouding tot God. Die weg is in 1 Corinthians 13 aangewezen. Op die weg klinkt allereerst laat de liefde uw doel zijn. De liefde moet de basis zijn van al het streven van de gelovigen. Dan klinkt als tweede opdracht streef ook naar de gaven van de geest. Het streven vanuit de motivatie van de liefde... moet als resultaat hebben dat men zich richt op die gaven... waarmee men de ander opbouwt en zegent. Dit streven vanuit de liefde... vormt dan ook de achtergrond voor het volgende onderwijs. In de gemeente moeten de gaven van de Heilige Geest de ruimte krijgen... en voor allen begrijpelijk en opbouwend zijn. Daarom voegt Paulus toe in het bijzondere naar het spreken namens God. Het streven houdt een verlangen naar en een zich openstellen voor de uitingen van de heilige geest in. Bovendien een bidden om geloof en vrijmoedigheid om het geopenbaarde uit te spreken. Paulus zegt in 1 Corinthians 14 vers 39 Dus broeders en zusters, streven naar namens God te spreken maar verbiedt het spreken in klanktalen niet. Alles wat gedaan wordt, moet fatsoenlijk en ordelijk gaan. Deze opdracht wordt heel algemeen gericht aan de hele gemeente. Profetie kwam dan ook regelmatig voor. Paulus laat in het vervolg zien waarom, althans in de samenkomst van de gemeente, de gave van profetie veel meer nadruk moet krijgen... Dan het door de Corinthiërs zo gewaardeerde spreken in tongen of klanktaal. Het spreken in tongen wordt door Paulus niet afgewezen, maar het heeft zijn waarde vooral als persoonlijke gebedstaal. Uit de volgende versen zal blijken dat het spreken in een klanktaal meestal niet door de toehoorders werd begrepen. In de meeste beschrijvingen van de vervulling met de Heilige Geest. Wordt wel de gave van het spreken in tongen vermeld, maar wordt over het eventuele begrip van de toehoorders gezwegen. In de gave van het spreken in tongen spreekt de Heilige Geest door ons tot God de Vader en wel in gebed of lofprijzing. De gelovige die in tongentaal spreekt, ervaart dit ook als bidden en lofprijzing van de Heilige Geest, waaraan hij stem geeft. Maar daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we 1 Corinthians 14 vers 1 tot en met 40.